0: Al oírlo, los secretarios palidecieron. Lauren se apartó de mí e hizo un breve gesto de desdén en dirección al mostrador. Relar Ambros queda formalmente acusado de negligencia en el deber. ¿Cómo? Esa vez, la indignación de Ambros no era fingida. Lauren lo miró con el ceño fruncido y Ambros cerró la boca. El maestro se volvió hacia mí y dijo, el ir que vos le queda vedada la entrada en el archivo. Hizo un ademán con la mano extendida, como si cortara el aire. Intenté decir algo en mi defensa. Maestro, yo no pretendía. Lauren se volvió bruscamente hacia mí. Su expresión, por lo habitual tan calmada, reflejaba una ira tan fría y tan terrible que, sin querer, di un paso hacia atrás. ¿Qué no pretendías? Dijo. No me interesan tus intenciones. El ir. ¿Qué vos? ni si estabas equivocado o no. Lo único que importan son los hechos. Tu mano sujetaba la vela encendida. Tú eres el responsable. Esa es la lección que deben aprender los adultos. Me miré los pies y, desesperado, intenté dar con algo que decir. Alguna prueba que ofrecer. Mi fangoso cerebro todavía intentaba encontrar una solución cuando Loren salió a grandes zancadas del vestíbulo. No entiendo por qué tienen que castigarme por su estupidez. Refunfuñó Ambros, dirigiéndose a los otros secretarios mientras yo me encaminaba, aturdido, hacia la puerta. Cometí el error de darme la vuelta y mirarlo. Tenía una expresión seria, cuidadosamente controlada, pero en sus ojos se adivinaba la risa. La verdad, chico, me dijo... No sé en qué estarías pensando. Un miembro del arcano debería tener más sentido común. Fui a la cantina caminando pesadamente. Los engranajes de mi pensamiento giraban despacio. Puse mi vale de comidas en una de las bandejas de latón y me serví una ración de pudín, una salchicha y judías, que nunca faltaban. Miré sin ánimo alrededor de la habitación hasta que vi a Simen y Amená sentados donde siempre, en el rincón noreste de la sala. Atraje muchas miradas mientras me dirigía hacia la mesa. Es lógico, pues hacía apenas dos horas estaba atado a un poste y me estaban azotando. Públicamente. Oí a alguien susurrar, no ha sangrado cuando le han dado los latigazos. Lo he visto con mis propios ojos. Ni una sola gota. Lo que había hecho que no sangrara era el night out, por supuesto. En su momento me había parecido muy buena idea. Ahora, en cambio, parecía nimia y estúpida. Ambrose no habría conseguido engañarme tan fácilmente si mi carácter desconfiado por naturaleza no hubiera estado adormecido. Si hubiera estado en pleno uso de mis facultades, estoy seguro de que habría encontrado la forma de explicarle lo ocurrido a Loren. Mientras me dirigía al rincón de la sala, comprendí la situación. Había cambiado mi acceso al archivo por un poco de notoriedad. Sin embargo, Lo único que podía hacer era poner al mal tiempo buena cara. Si lo único que me quedaba después de esa debacle era un poco de fama, tendría que hacer todo lo posible por conservarla. Cuadré los hombros mientras. Caminaba hacia donde estaban Simen y Mená y puse mi bandeja en la mesa. La cuota de estanterías no existe, ¿verdad? Pregunté en voz baja al mismo tiempo que me sentaba, tratando de no hacer muecas de dolor. Sim me miró sin comprender. Cuota de estanterías. Menar rió sobre su cuenco de judías. Llevaba años sin oír eso. Cuando trabajaba de secretario, engañábamos a los alumnos de primer curso y les hacíamos darnos un penique para entrar en el archivo. Lo llamábamos cuota de estanterías. Sim le lanzó una mirada de desaprobación. Eso está muy mal hecho. Mena levantó ambas manos en un ademán defensivo. Solo lo hacíamos para divertirnos un poco. Me miró. ¿Por eso tienes esa cara tan larga? ¿Te han timado un cobre? Negué con la cabeza. No quería proclamar que Ambros me había timado un talento. A ver si adivináis a quién han prohibido la entrada en el archivo. Pregunté mientras echaba la corteza del pan en las judías. Me miraron sin comprender. Al cabo de un rato, Simen hizo la deducción correcta. ¿Qué? A ti. Asentí y empecé a comerme las judías. No tenía hambre, pero confiaba en que llenarme un poco el estómago me ayudara a librarme del aletargamiento producido por el out. Además, yo nunca desaprovechaba la oportunidad de comer algo. ¿Te han expulsado temporalmente el primer día? Preguntó Simen. Ahora te va a costar mucho más estudiar el folclore relacionado con los Chandrian. Suspiré. Sí, supongo que sí. ¿Por cuánto tiempo te ha expulsado? Me ha dado la entrada, aclaré. No ha mencionado ningún periodo de tiempo. ¿Qué te ha dado la entrada? Se extrañó Mená. Hacía 12 años que no le imponía esa sanción a nadie. ¿Qué has hecho? ¿Me arte encima de un libro? Unos secretarios me encontraron dentro con una vela. Telú misericordioso. Mena dejó el tenedor y se puso serio por primera vez. El viejo Lord debe de haberse puesto furioso. Furioso es la palabra exacta, confirmé. ¿Cómo se te ha ocurrido entrar allí con una vela encendida? Preguntó Simen. No podía pagar una lámpara de mano, contesté. El secretario que estaba en el mostrador me dio una vela. No puede ser, dijo Sim. Ningún secreto, espera un momento, lo cortó Mená. ¿Era un tipo moreno? ¿Bien vestido? ¿Con cara de malas pulgas? Frunció exageradamente el ceño. Asentí cansinamente. Sí, Ambrose. Nos conocimos ayer. Empezamos con mal pie. No es fácil evitarlo. Dijo Mená en voz baja y echando un vistazo a los alumnos que estaban sentados alrededor de nosotros. Me fijé en que más de uno estaba escuchando con disimulo nuestra conversación. Se nos pasó advertirte que no debías acercarte a él, añadió. Madre de Dios, dijo Simen. De todas las personas con las que noté, conviene estar a malas. Pues ya estoy a malas, dije. Empezaba a encontrarme un poco mejor. Ya no me sentía tan cansado ni notaba la cabeza llena de algodón. O se estaban pasando los efectos secundarios del night out, o la rabia estaba disipando poco a poco la neblina del agotamiento. Le demostraré que puedo plantarle cara a cualquiera. Deseará no haberme conocido nunca y no haberse inmiscuido en mis asuntos. Sí, me parecía un poco nervioso. No deberías amenazar a otros alumnos, dijo con una risita, como si tratara de quitarle importancia a mi comentario. Bajó un poco la voz y añadió, no lo entiendes. Ambros es el heredero de una baronía de vintes. Titubeó un poco mirando a Mená. ¡Ay, señor, por dónde empiezo! Mená se inclinó hacia adelante y bajó también la voz. Él no es de esos nobles que vienen a tontear por aquí un par de bimestres y luego se marchan. Lleva años aquí, ha ido ascendiendo poco a poco hasta... Llegar a relar. Y tampoco es el séptimo hijo de la familia. Es el primogénito. Y su padre es uno de los doce hombres más poderosos de Vintes. De hecho es el número 16 de la nobleza, dijo Sim con naturalidad. Primero está la familia real, luego los príncipes regentes, Mar Alveran, la duquesa samista, y Meloan Lacris, se interrumpió al ver cómo lo miraba Mená. Tiene dinero, resumió Mená y amigos que se compran con dinero, y gente que trata de ganarse el favor de su padre", añadió Simen. Lo importante, prosiguió Mená con seriedad, es que no lo provoques. En su primer año aquí, un alquimista se enemistó con Ambros. Ambros le compró su deuda al prestamista de Ine. Cuando el tipo no pudo pagar, lo metieron en la cárcel de los deudores. Mená partió un trozo de pan por la mitad y empezó a untarlo con mantequilla. Para cuando su familia consiguió sacarlo de la cárcel, el tipo ya tenía tuberculosis. Se había quedado hecho una piltrafa. No siguió estudiando. ¿Y los maestros lo permitieron? Pregunté. Todo era perfectamente legal, repuso Mena en voz baja. Aún así, Ambrose no fue tan necio como para comprar él mismo la deuda de ese tipo. Mena hizo una demanda de desdén. Hizo que la comprara otro, pero se aseguró de que todo el mundo supiera que el responsable era él. ¿Y Tabese? Añadió Sim, compungido. Iba por ahí contándole a todo el mundo que Ambros había prometido casarse con ella. Y un buen día desapareció. Eso explicaba por qué Fela no había querido ofender a Ambros. Le hice un ademán tranquilizador a Sim. Yo no amenazo a nadie. Dije con aire inocente subiendo el tono de voz para que pudiera oírme quien me estuviera escuchando. Solo cito una de mis obras literarias favoritas. Es del cuarto acto de Dionica, donde Tarso dice Sobre el verteré el hambre y el fuego hasta que la desolación lo aturda y todos los demonios de la oscuridad exterior miren asombrados y reconozcan que la especialidad del hombre es la venganza. Se produjo un extraño silencio alrededor de mí, que se extendió por la cantina un poco más de lo que yo esperaba. Al parecer, había calculado mal el número de personas que nos estaban escuchando. Volví a concentrarme en la comida y decidí dejarlo de momento. Estaba cansado, me dolía la espalda y ya tenía suficientes problemas. De momento no necesitas esta información para nada, dijo Mená en voz baja tras un largo silencio. Puesto que te han vedado el acceso al archivo. Aún así, supongo que te conviene saberlo. Carraspeó un poco. No necesitas comprar una lámpara. Solo tienes que firmar en el mostrador y devolverla cuando has terminado. Me miró como nervioso, a la espera de la reacción que esa información pudiera provocar en mí. Asentí con desgana. Tenía razón cuando había pensado que quizá Ambrose no fuera tan cabronazo como yo creía. Era 10 veces más cabronazo. 44 el cristal ardiente. La factoría era donde se hacían la mayoría de los trabajos manuales de la universidad. En el edificio había talleres de sopladores de vidrio, de carpinteros, alfareros y cristaleros. También había una forja y una fundición que habrían sido la envidia de cualquier metalúrgico. El taller de Kildin se encontraba en la artefactoría, comúnmente llamada la factoría. Era tan grande como un granero y albergaba como mínimo dos docenas de mesas de trabajo de madera gruesa, todas ellas cubiertas de innumerables e indescriptibles herramientas y proyectos en ejecución. El taller era el corazón de la factoría y Kilvin era el corazón del taller. Cuando llegué, Kilvin estaba doblando una barra retorcida de hierro para darle forma más deseable. Al verme, Dejó la barra firmemente sujeta con unas abrazaderas a la mesa y fue a recibirme, limpiándose las manos en la camisa. Me miró con ojo crítico. ¿Te encuentras bien, el ir que vos? Yo había estado paseando y había buscado un poco de corteza de sauce. Para mascar. Todavía me dolía y picaba la espalda, pero el dolor era soportable. Sí, maestro Kilvin. El maestro asintió. «Estupendo. Los jóvenes de tu edad no deben preocuparse por esas nimiedades. Pronto volverás a estar fuerte como una roca». Estaba pensando una respuesta educada cuando me llamó la atención algo que había sobre nuestras cabezas. Kilvin siguió la dirección de mi mirada. Al ver lo que yo estaba mirando, una sonrisa iluminó su enorme y barbuda cara. «Ah», dijo con orgullo paternal. «Mis pequeñas. Había medio centenar de esferas de cristal colgadas con cadenas de las altas vigas del taller. Eran de diferentes tamaños, aunque ninguna superaba el de la cabeza de un hombre. Y ardían. Al ver mi expresión, Kilvin me hizo una seña. Ven. Me guió hasta una angosta escalera de hierro forjado. Una vez arriba, pasamos por una serie de estrechas pasarelas de hierro, a ocho metros del suelo, que serpenteaban entre las gruesas vigas que sostenían él tejado. Tras recorrer el laberinto de madera y hierro, llegamos a la hilera de esferas de cristal colgantes con fuego en el interior. Son mis lámparas, dijo Kilvin señalándolas. Entonces entendí que eran. Unas estaban llenas de líquido y mecha, como las lámparas normales, pero la mayoría eran muy extrañas. Una solo contenía un humo gris y burbujeante que parpadeaba esporádicamente. Otra esfera contenía una mecha que colgaba de un hilo de plata y quedaba suspendida en el aire, y ardía con una llama blanca e inmóvil pese a la aparente ausencia de combustible. Otras dos, colgadas lado a lado, eran gemelas, salvo que una tenía la llama azul y la otra, de color naranja intenso. Unas eran pequeñas como ciruelas, y otras, grandes como melones. En una había una cosa que parecía un trozo de carbón negro y un pedazo de tiza blanca, y del sitio donde las dos piezas se juntaban salía, ardiendo en todas direcciones, una intensa llamarada roja. Kilvin me dejó contemplarlas largo rato, y luego nos acercamos más. Los Seáldaros tienen leyendas de lámparas perpetuas. Creo que hubo un tiempo que eso estaba dentro del alcance de nuestro arte. Llevo 10 años buscando. He fabricado muchas lámparas, algunas son muy buenas y arden mucho tiempo. Me miró, pero ninguna es eterna. Caminó por la pasarela y señaló una de las esferas colgantes. ¿Conoces esa, el ir que vos? Dentro solo había un trocito de cera de color verde grisáceo que ardía con una llama del mismo color. Negué con la cabeza. (risa) Hum, deberías conocerla. Sal blanca de litio. Se me ocurrió tres ciclos antes de que llegaras tú. De momento funciona bien, lleva 24 días encendida y espero que siga así muchos más. Me miró. Me sorprendió que se te ocurriera, porque yo tardé 10 años en tener esa idea. Tu segunda sugerencia, la del aceite de sodio, no fue tan buena. Lo intenté hace años. Duró 11 días. Siguió hasta el final de la hilera. Y señaló la esfera vacía con la llama blanca e inmóvil. 70 días, dijo con orgullo. Pero no espero que esa sea la. Definitiva, porque la esperanza es un juego estúpido. Aún así, si sigue ardiendo. Seis días más, será la mejor lámpara que haya fabricado en estos 10 años. Se quedó un rato mirándola con una extraña expresión de indulgencia. Pero no de pos... Cito en ella excesivas esperanzas, dijo con decisión. Fabrico nuevas lámparas y tomo mis mediciones. Esa es la única forma de progresar. Me guió, en silencio, hasta la planta baja del taller. Una vez allí, se volvió hacia mí y dijo con tono imperioso, manos. Alzó sus enormes manos, expectante. Como no sabía qué quería, levanté las manos. Él me las cogió con una suavidad sorprendente. Les dio la vuelta y las examinó. «Tienes manos de ese áldaro», dijo con elogioso resentimiento. Me mostró las suyas. Tenía los dedos gruesos y las palmas anchas. Las cerró formando dos puños que parecían masas. Mis manos tardaron muchos años en aprender a ser manos de ese áldaro. «Eres afortunado. Trabajarás aquí». Ladeó la cabeza con gesto inquisitivo, y ese gesto fue lo único que convirtió su afirmación, un tanto brusca, en una invitación. «Oh, sí. Es decir, gracias, señor. Es para mí un honor que…» Kilvin me interrumpió con un gesto de impaciencia. «Ven a verme si se te ocurre algo sobre la lámpara perpetua. Si sí, tu cabeza. Es tan hábil como lo parecen tus manos…» Lo que podría haber sido una sonrisa quedó escondido bajo su poblada barba. Pero le brillaron los oscuros ojos cuando vaciló socarronamente, casi juguetón, sí, repitió levantando un dedo cuya yema era del tamaño de la bola de la cabeza de un martillo. En ese caso, me gustaría enseñarte ciertas cosas. Tienes que decidir a quién vas a hacerle la pelota, dijo Simón. Para que te asciendan a relar, tienes que tener a un maestro de padrino. Tienes que elegir a uno y pegarte a él como la mierda a la suela de su zapato. Maravilloso, dijo Soboy con aspereza. Soboy, Willem, Simon y yo estábamos sentados a una mesa apartada del fondo de ankers aislados de los clientes de la noche de abatida que llenaban el local con el continuo rugido de su conversación. Los puntos me habían saltado dos días atrás y estábamos celebrando mi primer ciclo en el Arcano. Ninguno de nosotros estaba demasiado borracho. Tampoco ninguno de nosotros estaba demasiado sobrio. Nuestro posicionamiento exacto entre esos dos puntos es un asunto de vanas conjeturas, y no perderé tiempo con él. Yo me concentro solo en ser brillante, intervino Soboy, y luego espero a que los maestros se den cuenta. ¿De qué le sirvió eso a mandra Dijo Willem esbozando una inusual sonrisa. Soboy miró a Willem con mala cara. Mandrag es un penco. Ahora entiendo por qué lo amenazaste con tu fusta de montar, repuso Willem. Me tapé la boca para sofocar la risa. ¿Eso hiciste? No te lo están contando todo, dijo Soboy, ofendido. Ascendió a otro alumno en lugar de a mí. Prefirió dejarme a mí tal como estaba para poder utilizarme como aprendiz, en lugar de ascenderme a relar. Y tú lo amenazaste con la fusta. Discutimos. Dijo Soboy con calma. Y resultó que tenía la fusta en la mano. «La blandiste contra él», insistió Willem. «Venía de montar», dijo Soboy acaloradamente. Si antes de la clase hubiera estado en un prostíbulo y hubiera enarbolado un corsé ante él, nadie le habría dado importancia. Hubo un momento de silencio en nuestra mesa. «No quiero ni imaginármelo», dijo Simen y se puso a reír a carcajadas con William. Soboy reprimió una sonrisa y me miró. Sim tiene razón en una cosa. Deberías concentrar tus esfuerzos en una asignatura. Si no, te pasará como a Mená, el eterno Elir. Se levantó y se arregló la ropa. Bueno, ¿qué tal estoy? En sentido estricto, Soboy no iba vestido a la moda, pues seguía el estilo de bodega ni no el local pero no podía negarse que le sentaban bien los colores tenues de sus prendas de seda y de ante. ¿Qué más da? Preguntó Willem. ¿Acaso piensas invitar a Sim a salir contigo? Soboy sonrió. Desgraciadamente, tengo que dejaros. Tengo una cita con una dama, y dudo mucho que esta noche nos acerquemos por esta zona de la ciudad. No nos habías dicho que tenías una cita, protestó Sim. Sí, somos solo. Tres no podremos jugar a esquinas. En realidad era una concesión que Soboy estuviera allí con nosotros. Había resoplado un poco al entrar en la taberna que habían elegido Will y Sim. Anker será lo bastante de clase baja para que las bebidas fueran baratas, pero lo bastante de clase alta para que no tuvieras que preocuparte por si alguien empezaba una pelea o te. Vomitaba encima. A mí me gustaba. Sois buenos amigos y muy buena compañía dijo Soboy. Pero ninguno de vosotros pertenece al sexo femenino, ni, con la posible excepción de Simen, sois encantadores. Soboy le lanzó un guiño a Sim. Sed sinceros. ¿Quién de vosotros no abandonaría a los demás si hubiera una dama esperándolo? Todos le dimos la razón a regañadientes. Soboy sonrió, tenía los dientes muy blancos y muy rectos. Os mandaré a la camarera con más bebidas, dijo antes de marcharse para que no os duela tanto mi partida para ser noble no es mal tipo comenté cuando sobó y se hubo marchado huele más mintió. sabe que es mejor que tú pero no te mira por encima del hombro porque sabe que tú no tienes la culpa bueno ¿a quién vas a hacerle la pelota? me preguntó Sim apoyando los codos encima de la mesa supongo que Aje no ni a Loren, dije con amargura. Maldito sea, Ambrose. Me habría encantado trabajar en el archivo. Brandeor también está descartado. Intervino Sim. Si Gem le tiene rencor a alguien, Brandeor siempre lo apoya. ¿Qué me dices del rector? Preguntó Willem. ¿No te interesa la lingüística? Ya sabes, Siaru, aunque tengas un acento brutal. Negué con la cabeza. ¿Y Mandrak. Tengo mucha experiencia en química. Sería una forma de acercarme a la alquimia. Simen rió. Todo el mundo cree que la química y la alquimia se parecen mucho, pero se equivocan. Ni siquiera están relacionadas. Lo que pasa es que viven en la misma casa. Willem sintió lentamente. Es una buena forma de expresarlo. Además, prosiguió Sim. El bimestre anterior Mandrag aceptó a 20 nuevos ir Le he oído quejarse de lo llenas que están sus clases. Si te decides por la clínica, te espera un camino largo y difícil, aportó Willem. Arwill es más duro que el hierro en lingotes. No hay forma de doblegarlo. Mientras hablaba, hizo como si cortara algo en partes, seis bimestres de ir. 8 bimestres de RELAR. 10 bimestres de ELDE como mínimo, añadió Simen. Mola ya lleva tres años de relar con él. Intenté pensar cómo me las ingeniaría para conseguir el dinero para pagar seis años de matrícula. Creo que no tengo tanta paciencia, dije. Llegó la camarera con una bandeja de bebidas. La taberna todavía no. Estaba llena, así que la joven no había tenido que correr mucho y solo se le habían coloreado un poco las mejillas. Vuestro amigo ha pagado esta ronda y la siguiente, anunció. Cada vez me cae mejor Soboy, dijo Willem. Pero, dijo la camarera poniendo la bebida de Will fuera de su alcance, no ha pagado por ponerme la mano en el trasero. Nos miró a los ojos, uno por uno. Espero que entre los tres saldeis esa deuda antes de marcharos. Sim balbuceó una disculpa. Él. Él no quería. En su cultura, Esas cosas se consideran muy normales. La muchacha puso los ojos en blanco y su expresión se suavizó. Pues en esta cultura, una propina generosa se acepta como disculpa. Le acercó la bebida a Will y se dio la vuelta, apoyando la bandeja vacía en una cadera. La vimos marchar. Cada uno de nosotros pensó lo que quiso en privado. Me he fijado en que Soboy volvía a llevar sus anillos, comenté al cabo de un rato. Anoche jugó una brillante partida de Basat, dijo Simen. Consiguió seis dobles seguidos, se hizo saltar la banca. Por Soboy. Willem alzó su jarra de peltre, que su suerte le permita seguir asistiendo a clase y a nosotros a seguir bebiendo. Brindamos y bebimos, y entonces Willem volvió a llevarnos al asunto de que estábamos hablando. Solo quedan Kilby y el Sadal. Levantó dos dedos. —¿Y Elodin? —pregunté. —Will y Sim me miraron sin comprender. El Odin? —preguntó Simen. —Parece agradable. —repuso. —¿No podría estudiar con él? Simen soltó una carcajada y W.I.M. esbozó una extraña sonrisa. —¿Qué pasa? —pregunté. El Odin no enseña nada —me explicó Sim. —salvo quizá excentricidad avanzada tiene que enseñar algo, protesté. Es maestro, ¿no? Sim tiene razón. El loading está inflado. Will se dio unos golpecitos en la sien. Chiflado, lo corrigió Simen. Chiflado, repitió Will. Sí, parece un poco raro, admití. Veo que captas las cosas deprisa, dijo Willem con aspereza. No me extraña que hayas logrado entrar tan joven en el arcano. No te pases, Will. Que vos solo lleva un ciclo aquí. Simen se volvió hacia mí. El Odin era rector hace unos cinco años. ¿El Odin? No pude ocultar mi sorpresa. Pero si es muy joven, y está, no terminé la frase. Porque no quería decir la primera palabra que me vino a la mente. Perturbado. Simen terminó la frase por mí, dotado de genialidad. Y no es tan joven, teniendo en cuenta que entró en la universidad cuando solo tenía 14 años. Simen me miró. A los 18 ya era arcanista. Luego se quedó varios años por aquí, de Giller. Giller. Los Gailers son arcanistas que se quedan en la universidad, me explicó Will. Se ocupan de impartir las lecciones. ¿Conoces a quemar? ¿De la factoría? Negué con la cabeza. Alto, con cicatrices. Will se señaló un lado de la cara. Con un solo ojo. Entonces asentí con gravedad. Resultaba difícil no fijarse en quemar. El lado izquierdo de su cara era una telaraña de cicatrices que se extendían en todas direcciones, dejando franjas calvas que discurrían por su pelo negro y por su barba. Llevaba un parche sobre el ojo izquierdo. Era una lección andante de lo peligroso que podía ser trabajar en la factoría. —Sí, lo tengo visto. —¿Es arcanista? Will asintió. —Es el brazo derecho de Kilvin. Enseña cigaldría a los alumnos nuevos. Sim carraspeó. Como iba diciendo, Elodin fue el alumno más joven jamás admitido, el más joven en llegar a arcanista y el rector más joven. Ya, pero aún así, dije, tendrás que admitir que es un poco raro para ser rector. Entonces no lo era, repuso Simen con sobriedad. Fue antes de que pasara aquello. ¿Cómo Simen no dijo nada más? Pregunté. ¿Aquello? Will se encogió de hombros. Algo. No hablan de ello. Lo encerraron en las gavias hasta que recuperó un poco la chaveta. Es algo en lo que no me gusta pensar. Dijo Simen moviéndose, incómodo, en la silla. Mira, todos los bimestres un par de estudiantes se vuelven majaras, ¿vale? Miró a Willem.
1: ¿Te acuerdas de S.L.Y.? GHTH?
0: Huela sintió con gravedad. Eso podría pasarnos a cualquiera de nosotros. Hubo un momento de silencio, mis dos amigos bebieron un poco, sin dirigir la mirada a ningún sitio en particular. Yo quería pedirles más detalles, pero comprendí que se trataba de un asunto delicado. En fin, dijo Sim en voz baja. He oído decir que no lo soltaron de las gavias. Dicen que se escapó. A ningún arcanista que se precie se lo puede tener encerrado en una celda, dije. Eso no me sorprende. ¿Has estado en las gavias? Me preguntó Simen. Está diseñada para tener a los arcanistas encerrados. Es un edificio de piedra enmayada. Hay protecciones en puertas y ventanas. Sacudió la cabeza. No me imagino cómo alguien podría salir de allí, ni siquiera uno de los maestros. «Nos estamos yendo por las ramas», dijo Willem con firmeza. «Kilvin te ha aceptado en la factoría. Si consigues impresionarlo, quizá llegues a relar». Nos miró a uno y a otro. «¿De acuerdo?». «De acuerdo», dijo Simen. Asentí, pero mi cerebro funcionaba a toda velocidad. Pensaba en Taborlin el Grande, que conocía los nombres de todas las cosas. Pensaba en las historias que scarpi contaba en Tarbean. Él no había hablado de arcanistas, solo de nominadores. Y pensaba en el Odin, el maestro nominador, y en qué podía hacer para acercarme a él. 45 Interludio, cuentos de taberna. Que voz hizo una señal, y Cronista limpió el plumín de su pluma y sacudió la mano. Bast se desperezó aparatosamente, sin levantarse de la silla y estirando los brazos por detrás del respaldo. Casi había olvidado lo deprisa que pasó todo, cabiló Quevos. Esas fueron, seguramente, las primeras historias que se contaron de mí. En la universidad todavía siguen contándolas, dijo cronista. He oído tres versiones diferentes de esa clase que diste. Y también de los latigazos. ¿Fue entonces cuando empezaron a llamarte Quevos el sin sangre? Quevos asintió. Es probable. Ya que preguntamos, Reshi, dijo Bast tímidamente. Me preguntaba por qué no fuiste a buscar a Scarpi. ¿Qué querías que hiciera, Bast? Que me tiznara la cara con Ojin y que protagonizara un audaz rescate nocturno? ¿Qué vos soltó una risita? Lo habían detenido por hereje. Lo único que podía hacer yo era confiar en que fuera verdad que tenía amigos en la iglesia. ¿Qué vos inspiró hondo y suspiró? pero la razón más sencilla es la menos satisfactoria, supongo. La verdad es esta, yo no vivía en un cuento. Perdona, pero no te entiendo, Reshi, dijo Bast, desconcertado. Piensa en todas las historias que has oído, Bast. Tienes a un muchacho, el héroe. Asesinan a sus padres. El muchacho decide vengarse. ¿Qué pasa después? Bast titubó. Cronista se le adelantó y contestó, encuentra ayuda. Una ardilla que habla. Un espadachín viejo y borracho. Un ermitaño loco que vive en el bosque. Algo así. ¿Qué voz asintió? Exacto. Encuentra al ermitaño loco del bosque, demuestra su valía y aprende los nombres de todas las cosas. Igual que Taborlin el Grande. Luego, cuando ya domina esa poderosa magia, ¿qué hace? cronista se encogió de hombros. Encuentra a los villanos y los mata. Por supuesto, dijo Kevoss grandiosamente. Limpio, rápido y fácil como mentir. Sabemos cómo termina antes de que empiece. Por eso nos gustan las historias. Nos ofrecen la claridad y la sencillez de que carece nuestra vida real. Kevoss se inclinó hacia adelante. Si esto fuera un cuento de taberna, Lleno de medias verdades y de aventuras absurdas, os contaría que en la universidad fui un alumno muy aplicado, que aprendí el cambiante nombre del viento y que me vengué de los Chandrian. ¿Qué voz chascó los dedos? Así de sencillo. Pero si bien esa sería una historia entretenida, no sería la verdad. La verdad es esta. Había llorado la muerte de mis padres durante tres años y el dolor había quedado reducido a una sorda molestia. ¿Qué voz hizo un ademán conciliador y esbozó una tensa sonrisa? No voy a mentiros. Había veces, a altas horas de la noche, cuando estaba acostado, insomne y desesperadamente solo en mi camastro de las dependencias, en que me asaltaba una pena tan infinita y vacía que creía que me asfixiaría. Había veces en que veía a una mujer con su pequeño en brazos, o a un padre riendo con su hijo, y ardía en mí una llama de ira, furiosa por el recuerdo de la sangre y el olor a pelo quemado. Que voz se encogió de hombros! Pero en mi vida había otras cosas, además de venganza. Tenía obstáculos muy reales que superar. Mi pobreza. Mi humilde cuna. Mis enemigos de la universidad eran más peligrosos para mí que los Chandrian. Le hizo una seña a Cronista para que cogiera la pluma. Pese a todo eso, comprobaremos que hasta las historias más fantasiosas esconden una pizca de verdad, porque es verdad que encontré algo muy parecido al ermitaño loco del bosque. Bodé sonrió, y estaba decidido a aprender el nombre del viento. 46 El viento, siempre variable. Encontrar a Elodin no era tarea fácil. Tenía un despacho en el auditorio, pero por lo visto no lo utilizaba nunca. Fui a registros y horarios y descubrí que solo enseñaba una asignatura, matemáticas improbables. Sin embargo, eso no me ayudó a localizarlo, pues según el registro, la hora de la clase era, ahora, y el lugar, en todas partes. Al final lo vi por pura chiripa en un patio concurrido. Llevaba su túnica negra de maestro, lo cual no era muy habitual. Me dirigía a una clase de observación en la clínica, pero decidí que prefería llegar tarde a mi clase que desaprovechar la ocasión de hablar con él. Para cuando logré abrirme paso entre la multitud y lo alcancé, estábamos en la zona norte de la universidad, en un ancho camino de tierra que se adentraba en el bosque. Maestro Elodin, lo llamé. Esperaba poder hablar con usted. Una modesta esperanza repuso él sin aminorar el paso y sin mirarme. «Deberías apuntar más alto. Los jóvenes deberían arder de ambición. Pues entonces, tengo la esperanza de estudiar nominación», dije cuando estuve a su altura. «Demasiado alto», replicó él con naturalidad. «Vuelve a intentarlo. Ha de ser algo intermedio». El camino describía una curva y los árboles tapaban los edificios de la universidad que quedaban a nuestras espaldas. «¿Puedo tener esperanzas de que me acepte usted como alumno?» Probé. ¿Y de qué me enseñe lo que le parezca? El Odin se paró en seco y se volvió hacia mí. Muy bien, dijo. Ve a buscarme tres pinas. Trazó un círculo con el pulgar y el índice. De este tamaño, y que no les falte ninguna escama. Se sentó en medio del camino y me invitó a marcharme con un ademán, Bit. corn. Eché a correr hacia los árboles tardé unos cinco minutos en encontrar tres pinas del tamaño apropiado. Cuando volví al camino, estaba despeinado y cubierto de arañazos. No se veía el Odin por ninguna parte. Miré alrededor, embobado, maldije en voz alta, solté las pinas y eché a correr hacia el norte por el camino. No tardé mucho en alcanzar al maestro, que paseaba tranquilamente contemplando los árboles. «Bueno, ¿qué has aprendido?» Me preguntó, ¿qué quiere que lo dejen en paz? Eres rápido. Extendió los brazos con teatralidad y entonó, aquí termina la lección. Aquí termina mi esmerada tutela del elir que vos. Suspiré. Si me marchaba ya, todavía llegaría a la clase en la clínica, pero sospechaba que aquello podía ser una especie de prueba. Quizá el Odín solo estuviera evaluando mi grado de interés antes de aceptarme como alumno. Eso es lo que suele pasar en las historias. El joven tiene que demostrar su dedicación al anciano ermitaño del bosque antes de que éste se haga cargo de él. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Pregunté. De acuerdo, contestó él y levantó una mano con el pulgar y el índice recogidos. Tres preguntas. Con la condición de que después me dejes tranquilo. Cabilé un momento. ¿Por qué no quiere enseñarme? «Porque los Edíneraj son unos alumnos pésimos», respondió el Odin con brusquedad. «Se les da bien la memorización, pero el estudio de la nominación requiere un nivel de dedicación que los liantes como vosotros raramente poseéis. Me enfurecí tanto, y tan deprisa, que noté cómo la sangre coloreaba mi piel. El rubor nació en mi cara y se extendió por mi pecho y por mis brazos. Hasta se me erizó el vello de los brazos. Respiré hondo». Lamento que su experiencia con los Raja haya dejado que desear, dije midiendo mis palabras. Permítame asegurarle que, oh, dioses. Exclamó Elodin dando un suspiro de indignación. Y por si fuera poco, pelota. Careces de la fortaleza testicular necesaria para estudiar conmigo. En mi interior bullían palabras hirientes. Las dominé. Elodin estaba tratando de ponerme una trampa. No me está diciendo la verdad, dije. ¿Por qué no quiere enseñarme? Por el mismo motivo por el que no quiero tener un cachorro. Gritó el Odin agitando los brazos como un granjero que intenta ahuyentar a los cuervos de su sembrado. Porque eres demasiado bajo para ser nominador. Porque tienes los ojos demasiado verdes. Porque no tienes el número de dedos adecuado. Vuelve cuando hayas crecido y cuando hayas encontrado unos ojos decentes. Nos miramos fijamente, largo rato. Al final, el Odin se encogió de hombros y echó a andar de nuevo. De acuerdo. Te mostraré por qué. Seguimos por el camino hacia el norte. El Odin caminaba tranquilamente, recogiendo piedras del suelo y lanzándolas a los árboles. Saltaba para arrancar hojas de las ramas más bajas, y la túnica de maestro se le inflaba de forma ridícula. De pronto se detuvo y se quedó inmóvil durante casi media hora, completamente abstraído examinando un helecho que oscilaba lentamente, mecido por el viento. Pero yo me mordí la lengua. No pregunté, ¿a dónde vamos? Ni, ¿qué? Mira. Sabía centenares de historias de jóvenes que desperdiciaban preguntas o deseos por hablar demasiado. Me quedaban dos preguntas, y no pensaba derrocharlas. Al final salimos del bosque, y el camino se convirtió en un sendero que discurría por una vasta extensión de césped y conducía a una inmensa mansión. Era más grande que la artefactoría. Tenía líneas elegantes, tejado de tejas rojas, altas ventanas, puertas de arco y columnas. Había fuentes, flores, setos. Pero algo no encajaba del todo. A medida que nos acercábamos a las verjas, empecé a dudar de que aquello fuera la residencia de un noble. Quizá por el diseño de los jardines, o por el hecho de que la valla de hierro forjado que los rodeaba, de tres metros de altura, era, a mi experto juicio de ladrón, infranqueable. Dos individuos muy serios abrieron la verja, y seguimos por el camino hasta la puerta principal de la mansión. El Odin me miró: ¿has oído hablar ya del refugio? Negué con la cabeza. Tiene otros nombres, la choza, las gavias. El manicomio de la universidad. Es inmenso. ¿Cómo? No terminé la pregunta. Elodin sonrió, sabía que había estado a punto de atraparme. Jeremy le dijo a un individuo muy alto que estaba plantado junto a la puerta. ¿Cuántos invitados tenemos hoy? En recepción le darán el número exacto, señor, dijo Jeremy, incómodo. «Más o menos», dijo el Odin. «Estamos entre amigos». «320», dijo el hombre encogiéndose de hombros. «350». El Odin golpeó la gruesa puerta de madera con los nudillos y Jeremy se apresuró a abrirla. «¿Cuántos más cabrían si fuera necesario?», le preguntó el Odin. «150 más, sin problemas», contestó Jeremy tirando de la puerta. Algunos más en caso de extrema necesidad, supongo. ¿Lo ves? ¿Qué vos. El Odin me guiñó un ojo. Estamos preparados. La entrada era enorme, con vidrieras y techos abovedados. El suelo, de mármol, estaba tan pulido que brillaba como un espejo. Reinaba un silencio sepulcral. Yo no lo entendía. En el manicomio de... Refbeu, en Tarbean era mucho más pequeño que aquel, había un ruido ensordecedor, como un burdel lleno de gatas furiosas. Se oía a un kilómetro de distancia, por encima del bullicio de la ciudad. El Odin se dirigió hacia un gran mostrador detrás del cual había una joven. ¿Por qué no hay nadie fuera, Emi? La joven sonrió, nerviosa. Hoy están muy agitados, señor. Creemos que se acerca una tormenta, Cogió un libro de registro de un estante. Además, pronto habrá luna llena. Ya sabe usted lo que pasa. Desde luego. El Odin se agachó y empezó a desatarse los cordones de los zapatos. ¿Dónde han escondido a Wynne esta vez? La joven pasó unas cuantas páginas del registro. En el ala este del segundo piso. 247. El Odin se levantó y dejó los zapatos encima del mostrador. Vigilamelos, ¿quieres? La joven compuso una vaga sonrisa y asintió. Tuve que tragarme unas cuantas preguntas más. Por lo visto, la universidad invierte mucho dinero aquí, comenté. El Odin me ignoró, se dio la vuelta y subió, en calcetines, por una ancha escalera de mármol. A continuación entramos en un largo y blanco pasillo a cuyos lados había puertas de madera. Por primera vez oí los ruidos propios de un lugar como aquel. Gemidos, sollozos, murmullos, gritos. Todo muy débil. El Odin echó una carrera y se paró. Resbaló por la lisa superficie de mármol y su túnica de maestro ondeó detrás de él. Luego repitió la operación una carrera corta, seguida de un largo deslizamiento con los brazos extendidos para guardar el equilibrio. Yo seguía andando a su lado. Creo que los maestros encontrarían otros usos más académicos para los fondos de la universidad. El Odin no me miró. Paso. Paso, paso, paso. Estás intentando que conteste preguntas que no me has formulado. Deslizamiento. No lo conseguirás. Usted está intentando que le haga preguntas. Repliqué. Eso tampoco es justo. Paso, paso, paso. Deslizamiento. Dime, ¿por qué te interesas tanto por mí? Me preguntó el Odin. Ah. Kilvin, le caes muy bien. ¿Por qué no te apuntas a su carro? Creo que usted sabe cosas que no puedo aprender en ningún otro sitio. ¿Cómo qué? Cosas que siempre he querido saber desde que vi a alguien llamar al viento. Ah, llamar al viento. El Odin arqueó las cejas. Paso. Paso. Paso, paso. Paso. Muy hábil. Desliza mi ento. ¿Qué te hace pensar que yo sé llamar al viento? Lo he deducido por eliminación, respondí. Ninguno de los otros maestros hace esas cosas, de modo que debe de ser su especialidad. Según tu razonamiento, entonces también debería enseñar danzas del solsticio de verano, labores de aguja y robo de caballos. Llegamos al final del pasillo. A medio deslizamiento, el Odin estuvo a punto de derribar a un individuo enorme, de anchas espaldas, que llevaba un libro en la mano. «Perdóneme, señor», dijo el tipo, aunque evidentemente él no había tenido la culpa. —¡Hola, Timothy! —dijo Elodin señalándolo con un largo dedo. —¡Ven con nosotros! Elodin nos guió por una serie de pasillos más cortos, y al final llegamos ante una gruesa puerta de madera con un panel deslizante a la altura de los ojos. Elodin lo abrió y se asomó por él. —¿Cómo está? —preguntó. —Tranquilo —respondió Timothy—. Me parece que no ha dormido mucho. Elodin intentó abrir la puerta. Entonces se volvió hacia Timothy, se puso serio y dijo, ¿lo habéis encerrado? Timothy le sacaba una cabeza a Elodin, y seguramente pesaba el doble que él, pero palideció de golpe cuando el maestro en calcetines le sostuvo la mirada. No he sido yo, maestro Elodin. Es que... Elodin lo interrumpió con un brusco ademán. Abre la puerta. Timothy sacó un llavero. Elodin siguió fulminándolo con la mirada. A Older no hay que encerrarlo. Puede ir y venir como se le antoje. No hay que ponerle nada en la comida a menos que él lo pida expresamente. T. Hago responsable de esto, Timothy generó Elodin El Odin le hincó un largo dedo en el pecho. Si me entero de que han sedado o atado a Wayne, te pasearé desnudo por las calles de Inde como si fueras un pony rosa. Lo miró con fijeza. Vete. Timothy se marchó tan a prisa como pudo sin echar a correr. El Odin se volvió hacia mí. Puedes entrar, pero no hagas ruido ni movimientos bruscos. No hables a menos que él se dirija a ti. Y si hablas, hazlo en voz baja. ¿Entendido? Asentí, y el Odin abrió la puerta. La habitación no era lo que yo esperaba. Unas altas ventanas dejaban entrar la luz, revelando una gran cama y una mesa con sillas. Las paredes, el techo y el suelo estaban forrados de gruesa tela blanca, amortiguando hasta los más débiles ruidos provenientes del pasillo. Las mantas habían sido retiradas de la cama, y un hombre delgado de unos 30 años estaba envuelto en ellas, acurrucado contra la pared. El Odin cerró la puerta y el hombre, muy menudo, se sobresaltó un poco. "Gwyn", dijo El Odin en voz baja y se acercó a él. "¿Qué ha pasado?" Older Gwyn lo miró con los ojos muy abiertos. Era un hombre muy flaco, llevaba el torso desnudo bajo la manta y el cabello despeinado. Habló en voz baja y un poco cascada. "Estaba bien. Todo me iba bien. Pero la gente hablando." los perros, los adoquines. Ahora mismo no lo soporto. Win se pegó a la pared y la manta resbaló de sus hombros huesudos. Vi que llevaba un florín de plomo colgado del cuello. Ese hombre era un arcanista con todas las de la ley. ¿Qué haces en el suelo? Le preguntó el Odin. Wynn miró la cama. El pánico se reflejaba en sus ojos. ¿Me caeré? Dijo con un hilo de voz con un tono entre horrorizado y avergonzado. Y hay muelles y listones. —¡Clavos! ¿Cómo te encuentras ahora? Preguntó el Odin con amabilidad. ¿Quieres volver conmigo? —¡No! Wynn dio un grito de desesperación, cerró fuertemente los ojos y se ciñó la manta. Su fina y aflautada voz hizo que su súplica sonara más desgarradora que si hubiera dado un alarido. —¡Tranquilo! Puedes quedarte aquí, dijo Elodin. Ya vendré a visitarte otro día. Al oír eso, Win abrió los ojos, nervioso. No traigas el trueno, dijo con tono angustiado. Sacó una delgada mano de debajo de la manta y agarró a Elodin por la camisa. Pero necesito un cazagatos y pluma azul y también huesos. Hablaba con apremio. Huesos de palo. Te los traeré, lo tranquilizó Elodin, y me indicó por señas que saliera de la habitación. Obedecí. Salimos, y el Odin cerró la puerta. Estaba muy serio. Win sabía dónde se metía cuando se convirtió en Miguel. Se dio la vuelta y empezó a caminar por el pasillo. Tú no lo sabes. No sabes nada de la universidad. Los peligros que encierra. ¿Crees que este sitio es un cuento de hadas, un parque infantil? pero no lo es. «Exacto», dije con brusquedad. «Es un parque infantil y todos los otros niños están celosos porque a mí me dejaron jugar a recibir latigazos y ser expulsado del archivo, y a ellos no». El Odin dejó de andar y se volvió hacia mí. «De acuerdo. Demuéstrame que estoy equivocado. Demuéstrame que lo has pensado bien». ¿Por qué una universidad con menos de 1.500 alumnos necesita un manicomio del tamaño del Palacio Real? Pensé a toda velocidad. La mayoría de los alumnos provienen de familias adineradas, respondí. Han llevado una vida fácil. Cuando se ven obligados a... No, me interrumpió el Odin con desdén y echó a andar por el pasillo. Es por lo que estudiamos. Por cómo enseñamos a funcionar a nuestra mente. Entonces, la gramática y los mensajes cifrados hacen enloquecer a la gente. Dije, cuidando de enunciar la frase como una afirmación. El Odin se paró y abrió la puerta que tenía más cerca. El pasillo se llenó de gritos de pánico. Dentro de mí. Dentro de mí. Están dentro de mí. Están dentro de mí. Me asomé por la puerta y vi a un joven retorciéndose en una cama. Estaba atado con correas de cuero por las muñecas, la cintura, el cuello y los tobillos. La trigonometría y la lógica diagramada no provocan esto, dijo el Odin mirándome a los ojos. Están dentro de mí. Están dentro de mí. Están dentro de... Los gritos continuaron. Eran como una salmodia, como el interminable y mecánico ladrido de un perro por la noche. Mi... Están dentro de mí. Están dentro de mí están dentro. El Odin cerró la puerta, aunque yo todavía oía los gritos débilmente a través. De la gruesa puerta, el silencio era asombroso. ¿Sabes por qué llaman a esto la choza? Me preguntó el maestro. Negué con la cabeza. Porque es a donde te llevan si estás como una chota. Compuso una amplia sonrisa y a continuación soltó una terrible risotada. El Odin me guió por una serie de largos pasillos hasta otra ala de las gavias. Al final doblamos una esquina y vimos algo nuevo, una puerta de cobre. El Odin se sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. «Me gusta pasar por aquí cuando vuelvo por el barrio», dijo con tono indiferente mientras abría. «Recojo el correo, riego las plantas y esas cosas». Se quitó un calcetín Le hizo un nudo y lo utilizó para ponerle un calce a la puerta, impidiendo que se cerrara. Es agradable volver de visita, pero empujó un poco la puerta para asegurarse de que no se cerraría. Otra vez, no. Lo primero que me llamó la atención de la habitación fue que había una atmósfera extraña. Al principio creí que quizá estuviera insonorizada, como la de Older pero miré alrededor y vi que las paredes y el techo eran de piedra gris. Entonces pensé que quizá el aire estuviera viciado, pero cuando aspiré olía. Lavanda y a ropa de cama limpia. Casi notaba una presión en los oídos, como si estuviera debajo del agua, solo que no era ese el caso, por supuesto. Agité una mano delante de mi cara para comprobar si el aire era diferente, más denso, pero no lo era. Molesto, ¿verdad? Me volví. El Odin me estaba mirando me sorprende que lo hayas notado. Muy pocos lo notan. Aquella habitación era mejor que la de Older Tenía una cama con dosel, un mullido sofá, una estantería vacía y una gran mesa con varias sillas. Lo más destacado eran las enormes ventanas, con vistas a los jardines. Vi un balcón, pero no vi ninguna forma de llegar a él. «Mira esto», dijo el Odin. Cogió una de las sillas de madera, la levantó con ambas manos, giró sobre sí mismo y la lanzó con todas sus fuerzas contra una ventana. Me encogí, pero en lugar de un estruendo terrible, solo se oyó un débil ruido de madera al astillarse. La silla cayó al suelo convertida en un amasijo de madera y tapizado. Me pasaba horas haciendo esto, dijo el Odin, respiró hondo y contempló. La habitación con nostalgia. En los viejos tiempos. Me acerqué a las ventanas para examinarlas. Eran más gruesas de lo habitual, pero no excesivamente. Parecían normales, con excepción de unas débiles vetas rojas que discurrían por ellas. Examiné el marco de la ventana. También era de cobre. Miré lentamente alrededor, fijándome en las paredes de piedra desnuda y notando la extraña y pesada atmósfera. Vi que la puerta ni siquiera tenía pomo en la parte de dentro y mucho menos cerradura. ¿Por qué se tomaría a alguien la molestia de hacer una puerta de cobre? Pensé. Decidí formular la segunda pregunta, ¿cómo salió de aquí? Por fin, dijo Elodin con un deje de exasperación. Se dejó caer en el sofá. Verás, un día Elodin el Grande se encontró encerrado en una alta torre. Abrió un brazo abarcando toda la habitación. Le habían quitado sus herramientas, la moneda, la llave y la vela. Además, en su celda no había ninguna puerta. Ni ventanas. La señaló con desdén. Hasta el nombre del viento. Estaba fuera de su alcance gracias a las hábiles maquinaciones de sus captores. El Odin se levantó del sofá y empezó a pasearse por la habitación. Solo había piedra dura y lisa alrededor. Era una celda de la que nadie había logrado escapar jamás. El Odin dejó de pasearse y levantó un dedo con teatralidad. Pero el Odin el Grande conocía el nombre de todas las cosas, y todas las cosas estaban a sus órdenes. Se plantó ante la pared gris, junto a las ventanas. Le dijo a la piedra, «Rómpete, y la...». El Odin se interrumpió y ladeó la cabeza con gesto de curiosidad. Entrecerró los ojos. Mierda, lo han cambiado, dijo en voz baja. Vaya. Se acercó más a la pared y le puso una mano encima. Dejé de prestarle atención. Willy y Sim tenían razón, el tipo estaba mal de la cabeza. ¿Qué pasaría si yo salía corriendo de la habitación, desatrancaba la puerta y la cerraba? ¿Me lo agradecerían los otros maestros? Oh, dijo de pronto el Odin, riendo. No son tontos del todo, se retiró un par de pasos de la pared. Sierva alguien Vi moverse la pared. Onduló como una alfombra colgada y golpeada con un palo. Y entonces, se derrumbó. Como agua oscura vertida de un cubo, toneladas. De fina arena gris se derramaron por el suelo, cubriéndole los pies a el Odin hasta Las pantorrillas. La luz del sol y el canto de los pájaros inundaron la habitación. Donde antes había una gruesa y sólida pared, ahora había un agujero lo bastante grande para que un carro pasara por él. Pero el agujero no estaba abierto del todo, lo cubría un material verde. Parecía una red sucia y enredada, pero era demasiado irregular para ser una red. Más bien parecía una gruesa y destrozada telaraña. Eso no estaba, comentó el Odin, como si se disculpara mientras sacaba los pies de la arena gris. La primera vez fue mucho más impresionante, te lo aseguro. Me quedé allí plantado, aturdido por lo que acababa de ver. Aquello no era simpatía. Jamás había visto nada parecido. Solo podía pensar en las palabras de la historia que tantas veces había oído. Y Taborlin el Grande le dijo a la piedra, «Rómpete», y la piedra se rompió. El Odin arrancó una de las patas de la silla y la utilizó para aporrear aquella. Película verde y enredada que cubría el orificio. La telaraña se rompió con... ...facilidad por varios sitios, o se desmenuzó. En los sitios donde era más gruesa, el Odin utilizó la pata de la silla como palanca para apartar los pedazos. Cuando se doblaba o se rompía, la telaraña relucía bajo la luz del sol. Más cobre, pensé. Había vetas de cobre discurriendo a través de los bloques de piedra que conformaban la pared. Elodin soltó la pata de la silla y se asomó por el orificio. Desde la ventana, lo vi apoyarse contra la blanca barandilla de piedra del balcón. Lo seguía afuera. Nada más salir al balcón, el aire dejó de parecer tan extrañamente denso. Dos años, dijo Elodin contemplando los jardines. Podía ver este balcón, pero no podía salir a él. Podía ver el viento, pero no podía oírlo ni notarlo en la cara. Pasó una pierna por encima de la barandilla de piedra y se sentó sobre ella. Luego saltó al trozo de tejado plano que había debajo. Caminó por el tejado, alejándose del edificio. Salté también la barandilla y seguí al maestro hasta el borde del tejado. Solo. Estábamos a una altura de unos seis metros, pero los jardines y las fuentes que se extendían en todas direcciones componían un paisaje espectacular. El Odin se quedó de pie peligrosamente cerca del borde, con la túnica de Maestro ondulando. Alrededor de él como una bandera negra. La verdad es que ofrecía una imagen impresionante. Si pasabas por alto el hecho de que todavía llevaba un solo calcetín. Me puse a su lado, al borde del tejado. Sabía cuál tenía que ser mi tercera pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté, para estudiar nominación con usted. El Odin me miró con gesto sereno, como valorándome. Saltar, dijo. Saltar de este tejado. Entonces fue cuando comprendí que todo aquello había sido una prueba. El Odin me había estado midiendo desde que nos habíamos visto por primera vez. Sentía, a su pesar, respeto por mi tenacidad, y le había sorprendido que hubiera notado algo raro en la atmósfera de su habitación. Estaba a punto de aceptarme como pupilo pero necesitaba más, necesitaba una prueba de mi entrega, una demostración, un acto de fe. Y mientras estaba allí de pie, me vino a la mente un fragmento de la historia. Taborlin se precipitó, pero no perdió la esperanza, porque conocía el nombre de él. Viento, y el viento le obedeció. Le habló al viento, y este lo meció y lo acarició. Lo bajó hasta el suelo suavemente, como si fuera un vilano de cardo, y lo posó de pie con la dulzura del beso de una madre. El Odin sabía el nombre del viento. Sin dejar de mirarlo a los ojos, salté del borde del tejado. La expresión de Elodin era maravillosa. Nunca he visto a un hombre tan asombrado. Al caer, giré un poco sobre mí mismo, y El Odin permaneció en mi campo de visión. Le vi levantar un poco una mano, como si hiciera un tardío intento de sujetarme. Me sentí ingrávido, como si flotara. Y entonces caí contra el suelo. No suavemente, como se posa una pluma, sino con dureza. Como un ladrillo al golpear los adoquines de una calle. Aterricé de espaldas, con el brazo izquierdo debajo del cuerpo. Al dar mi cabeza contra el suelo, lo vi todo negro y me quedé sin aire en los pulmones. No perdí el conocimiento. Me quedé allí tendido, sin poder respirar ni moverme. Recuerdo que pensé, convencido, que estaba muerto. Que estaba ciego. Al final recobré la visión y me puse a parpadear contra la repentina claridad del cielo azul. Me dolía mucho un hombro y notaba el sabor de la sangre en la boca. No podía respirar. Intenté rodar sobre mí mismo para liberar el brazo, pero mi cuerpo no me obedecía. Me había roto el cuello, la espalda. Al cabo de unos largos y aterradores momentos, conseguí dar una bocanada y luego otra. Exhalé un suspiro de alivio y comprendí que al menos tenía una costilla rota, además de todo lo demás. Pero moví un poco los dedos de las manos y luego los de los pies. Funcionaban. No me había partido la columna vertebral. Mientras yo estaba allí tendido, calibrando mi suerte y las costillas que tenía rotas, el Odin apareció en mi campo de visión. Me miró y dijo, «Felicidades. Esa ha sido la cosa más estúpida que he visto jamás». Su expresión era una mezcla de admiración e incredulidad. Jamás. Y entonces fue cuando decidí dedicarme al noble arte de la artificería. No me quedaban muchas opciones. Antes de ayudarme a ir cojeando hasta la clínica, Elodin me dejó claro que una persona lo bastante estúpida para saltar desde un tejado era demasiado insensata. Para que él le dejara sujetar una cuchara en su presencia y mucho menos estudiar algo tan profundo y volátil como la nominación. Con todo, el rechazo de Elodin no me decepcionó mucho tanto si era magia de cuento como si no. No me entusiasmaba la idea de estudiar con un hombre cuya primera lección me había dejado con tres costillas rotas, una conmoción cerebral leve y un hombro dislocado. 47 púas. Dejando aparte los dificultosos inicios, mi primer bimestre transcurrió con tranquilidad. Estudié en la clínica y aprendí más sobre el cuerpo y sobre cómo curarlo. Practicaba ciaru con Willem y a cambio lo ayudaba a él a mejorar su atour. Entré en artificería y aprendí a soplar vidrio, a preparar aleaciones, a trefilar y a grabar el metal, y a esculpir la piedra. Casi todas las noches iba a trabajar al taller de Kilvin. Rompía los moldes de los vaciados de bronce, lavaba piezas de vidrio y molía mineral de oro y de hierro para las aleaciones. No era un trabajo duro, pero todos los ciclos Kilvin me daba una yota de cobre, y a veces dos. Daba la impresión de que Kilvin tuviera un gran tablón de cuentas en su metódica cabeza, en el que anotara meticulosamente las horas que trabajaba cada alumno. También aprendí cosas de carácter menos académico. Mis compañeros de dormitorio del Arcano me enseñaron a jugar a un juego de cartas, el aliento de... Perro. Yo les devolví el favor dándoles una lección improvisada de psicología. Probabilidad y destreza manual. Después de que les ganara casi dos talentos, dejaron de invitarme a participar en sus juegos. Congenié mucho con Willem y con Simen. Tenía otros amigos, pero no demasiados, y ninguno tan íntimo como Willy y Sim. Mi rápido ascenso a Elir hizo que la mayoría de los otros alumnos se distanciaran de mí, ya fuera porque me tenían celos o porque me admiraban. Y luego estaba Ambrose. Considerarnos meramente enemigos sería no captar el verdadero talante de nuestra relación. Era más bien como si los dos fuéramos socios de una empresa dedicada a perseguir el mutuo objetivo de odiarnos, el uno al otro. Sin embargo, incluso con mi vendetta contra Ambros, yo disponía de mucho tiempo libre. Como no podía pasarlo en el archivo, dedicaba parte de ese tiempo a cultivar mi reputación en ciernes. Veréis. Mi espectacular llegada a la universidad había causado un revuelo considerable. Había entrado en el arcano en tres días en lugar de en tres. Bimestres, que era lo habitual. Era el miembro más joven, con casi dos años de... Diferencia. Había desafiado abiertamente a un maestro delante de toda la clase y me había salvado de la expulsión. Me habían azotado y no había llorado ni sangrado. Por si eso fuera poco, había conseguido enfurecer al maestro Elodin hasta el punto de que él me había empujado desde el tejado de las gavias. Dejé que esa historia circulara sin corregirla, pues era preferible a la bochornosa verdad. Todo eso era suficiente para generar un constante flujo de rumores sobre mí y decidí aprovecharme de ello. La reputación es como una especie de armadura, o un arma que puedes blandir en caso de necesidad. Decidí que, ya que iba a ser arcanista, ¿por qué no ser un arcanista famoso? Así que solté unas cuantas informaciones, me habían admitido sin carta de recomendación. Los maestros me habían dado tres talentos en lugar de cobrarme la matrícula. Había sobrevivido varios años en las calles de Tarbean, viviendo de mi ingenio. Incluso lancé unos cuantos rumores que eran auténticas andeses. Mentiras descaradas que la gente repetía pese a que resultaba evidente que no eran ciertas. Tenía sangre de demonio en las venas. Veía en la oscuridad. Solo dormía una hora todas las noches. Cuando había luna llena, hablaba en sueños, en un idioma extraño que nadie entendía. Basil, mi antiguo compañero de litera de las dependencias, me ayudó a propagar esos rumores. Yo me inventaba la historia, él se la contaba a unos. Cuantos y juntos veíamos cómo se extendían como el fuego por un campo. Era un pasatiempo muy entretenido. Pero lo que más hizo aumentar mi reputación fue mi enemistad con Ambros. A todo el mundo le sorprendía que yo me atreviera a desafiar abiertamente al primogénito de un poderoso noble. El primer bimestre tuvimos varios encontronazos fuertes. No os aburriré con los detalles. Nos cruzábamos y Ambros hacía algún comentario brusco, lo bastante alto para que lo oyera todo el mundo. O se burlaba de mí fingiendo que me hacía un cumplido, de verdad, tienes que decirme a qué peluquero vas. Todo el mundo que tenía un poco de sentido común sabía cómo comportarse con un noble arrogante. El sastre al que yo había aterrorizado en Tarbean supo muy bien qué tenía que hacer. Te llevas los palos, agachas la cabeza y acabas cuanto antes. Pero yo siempre me defendía, y aunque Ambros era inteligente y tenía una. Labia considerable, no podía competir con mi lengua de artista itinerante. Yo me había criado en los escenarios y gracias a mi ingenio de rag, siempre salía ganando en nuestros intercambios verbales. A pesar de todo, Ambros seguía provocándome como un perro demasiado estúpido para evitar a un puerco espín. Me mordía y se marchaba con la cara llena de púas. Y cada vez que nos separábamos, nos odiábamos un poco más el uno al otro. Nuestros compañeros lo veían, y al final del bimestre yo me había hecho famoso por mi valentía. Pero la verdad es, simplemente, que no tenía miedo. Veréis, no es lo mismo. En Tarbean, yo había sentido verdadero miedo. Me daban miedo el hambre, la neumonía, los guardias con botas con tachuelas, los chicos mayores que yo con cuchillos hechos con cristales de botella. Para enfrentarme a Ambrose no necesitaba verdadera valentía. Sencillamente, Ambrose no me inspiraba ningún miedo. Lo veía como un payaso engreído. Pensaba que era inofensivo. Y me equivocaba. 48 interludio, otra clase de silencio. Sentado en la roca de guía, Bast intentaba tener las manos quietas sobre el regazo. Había respirado 15 veces desde que vos dejara de hablar, y el inocente silencio que se había formado como una laguna transparente alrededor de los tres empezaba a oscurecerse y convertirse en otra clase de silencio. Bast respiró otra vez, 16, y se preparó para el momento cuya llegada temía. No sería justo decir que Bast no le tenía miedo a nada, porque solo los locos y los sacerdotes no tienen nunca miedo. Pero es cierto que había muy pocas cosas que lo turbaban. Las alturas, por ejemplo, no le gustaban mucho. Y las torrenciales tormentas de verano que había en esa región, que teñían el cielo de negro y destrozaban los robles de profundas raíces, le hacían sentirse incómodamente pequeño e impotente. Pero en el fondo nada lo asustaba, ni las tormentas, ni las escaleras altas, ni siquiera los escrales. Bast era valiente a fuerza de no tener miedo. No había nada que lo hiciera palidecer, y si palidecía, no era por mucho tiempo. Bueno, no le agradaba la idea de que le hicieran daño, por supuesto, de que le clavaran una herramienta de hierro o lo quemasen con brasas de carbón, por ejemplo. Pero el que no le gustara imaginar su sangre derramada no significaba que temiera esas cosas. Sencillamente, prefería evitarlas. Para temer de verdad algo tienes que detenerte a pensar en ello. Y como no había nada que hiciera presa en la mente de Vaz de esa manera, no había nada que su corazón temiera de verdad. Pero los corazones pueden cambiar. Diez años atrás, Vaz había resbalado cuando trepaba a un alto renelo para coger fruta para una muchacha que le gustaba. Después de resbalar, se quedó colgado durante un minuto, cabeza abajo, antes de caer. En ese largo minuto... Un pequeño temor arraigó en él y no lo había abandonado desde entonces. De la misma manera, Bast había adquirido otro miedo últimamente. Hacía un año, era todo lo temerario que puede llegar a ser un hombre sensato, pero ahora. Bast le tenía miedo al silencio. No al silencio normal debido, sencillamente, a la ausencia de cosas que se mueven alrededor y que producen ruido. Bast le tenía miedo al hondo y cansado silencio que se producía a veces alrededor de su maestro y que lo envolvía como una invisible mortaja. Bast volvió a respirar, 17. Se controló para no retorcerse las manos mientras esperaba a que aquel hondo silencio invadiera la habitación. Esperó a que cristalizara y enseñara los dientes junto al borde de la fría quietud que se había acumulado en la roca de guía. Sabía de qué manera aparecía. Como la helada en una madrugada de invierno, endureciendo el agua acumulada en las rodadas de los carromatos. Pero antes de que Bast pudiera volver a respirar, Kebos se enderezó en el asiento y le hizo una seña a Cronista para que dejara la pluma. Bast estuvo a punto de llorar al notar que el silencio se dispersaba, como un oscuro pájaro que, asustado, emprende el vuelo. Kebos dio un suspiro, entre molesto y resignado. Tengo que admitir, Dijo, que no estoy seguro de cómo abordar la siguiente parte de la historia. Bast, temiendo que el silencio se prolongara demasiado, dijo con voz chirriante, ¿por qué no te limitas a hablar primero de lo más importante? Luego puedes retroceder y mencionar otras cosas, si lo crees necesario. Como si fuera sencillo, dijo que voz con aspereza. ¿Qué es lo más importante? ¿Mi magia o mi música? ¿Mis triunfos o mis delirios? Bast se ruborizó y se mordió los labios. ¿Qué voz soltó el aire de golpe? Perdóname, Bast. Es un buen consejo, como suelen serlo todos tus consejos aparentemente estúpidos. Apartó la mesa de la silla. Pero antes de continuar, el mundo real me impone ciertas obligaciones que no puedo seguir eludiendo. ¿Queréis disculparme un momento? Cronista y Bast se levantaron también, estiraron las piernas y atendieron también sus necesidades. Bast encendió las lámparas. Que vos sacó más queso, pan y unas salchichas muy especiadas. Comieron e hicieron algún débil intento de entablar una conversación superficial, pero estaban distraídos, pensando en la historia. Bast se comió la mitad de todo. Cronista también comió, pero no tanto. Que vos dio un par de bocados antes de decir, adelante, pues. Música y magia. Triunfo y delirio. Pensad. ¿Qué necesita nuestra historia? ¿Qué elemento vital le falta? Mujeres. Reshi saltó Bast. Hay una escasez tremenda de mujeres. ¿Qué vos sonrió? Mujeres, no, Bast. Una mujer. La mujer vos miró a cronista has oído cosas sueltas no lo dudo yo te contaré la verdad sobre ella aunque temo no estar a la altura del reto cronista cogió la pluma pero antes de que la mojara en el tintero que vos levantó una mano antes de empezar dejadme decir una cosa he relatado historias en el pasado. He pintado imágenes con palabras. He contado grandes mentiras y verdades aún más duras. Una vez le canté los colores a un ciego. Toqué durante siete horas, pero al final me dijo que los veía, verde, rojo y dorado. Creo que eso fue más fácil que lo que intento hacer ahora. Tratar de que la entendáis describiéndola solo con palabras. Vosotros nunca la habéis visto ni habéis oído su voz. No podéis entenderlo. ¿Qué voz le hizo una seña a Cronista para que cogiera la pluma? Aún así, lo intentaré. Ella está ahora en los bastidores, a punto de salir a escena. Preparemos el escenario para su entrada. 49. La naturaleza de las criaturas salvajes. Para aproximarse a una criatura salvaje es necesario tener cuidado. El sigilo no sirve de nada. Las criaturas salvajes reconocen el sigilo y saben que es una mentira y una trampa. Si bien a veces las criaturas salvajes juegan a juegos de sigilo y, al hacerlo, en ocasiones son presa del sigilo, en realidad el sigilo nunca las atrapa. Pues bien, con lento cuidado, más que con sigilo, es como debemos aproximarnos a determinada mujer. Una mujer salvaje hasta tal punto que temo abordarla demasiado deprisa incluso en una historia. Si me moviera de modo imprudente, podría asustar a la idea de esa mujer y hacerla salir volando precipitadamente. Así que, con lento cuidado, hablaré de cómo la conocí. Y para eso debo hablar de los sucesos que me llevaron, a regañadientes, al otro lado del río Yainu. Terminé mi primer bimestre con tres talentos de plata y una sola yota. Hacía poco tiempo, eso me habría parecido una fortuna. Ahora solo esperaba que fuera suficiente para pagar la matrícula de otro bimestre y una cama en las dependencias. En la universidad, el último ciclo de cada bimestre estaba reservado a los exámenes de admisión. Se cancelaban las clases y los maestros pasaban varias horas todos los días examinando a los alumnos. Tu matrícula del bimestre siguiente dependía del resultado de ese examen. Un sorteo determinaba qué día y a qué hora te presentarías en admisiones. De esa breve entrevista dependían muchas cosas. Si fallabas unas cuantas preguntas, el precio de tu matrícula podía duplicarse. Todos los alumnos querían examinarse lo más tarde que fuera posible, porque así tenían más tiempo para estudiar y prepararse. Una vez celebrado el sorteo, se iniciaba un intenso trueque. De horas de examen. Se intercambiaban dinero y favores, puesto que todos pugnaban por conseguir una hora que les fuera bien. Yo tuve la suerte de que me tocara una hora a media mañana emprendido, el último día de admisiones. Si hubiera querido, habría podido vender mi hora, pero prefería aprovechar ese tiempo extra para estudiar. Sabía que mi examen tenía que ser brillante, porque a varios de los maestros ya no los impresionaba tanto. El truco de espiar a los otros alumnos estaba descartado esta vez, sabía que era motivo de expulsión, y no podía correr ese riesgo. Había estudiado mucho con Will y con Sim pero los exámenes de admisión eran difíciles. La mayoría de las preguntas me resultaron un paseo, aunque Gemma adoptó una actitud abiertamente hostil y me hizo preguntas con más de una respuesta, de modo que nada de lo que yo decía era correcto. Brandeur También me lo puso difícil, era evidente que estaba ayudando a Gemma a vengarse de mí. Las preguntas de Lauren eran indecifrables, pero más que ver la desaprobación en su cara, la sentía. Después esperé, nervioso, a que los maestros estipularan mi matrícula. Al principio hablaban en voz baja y con calma, pero al poco rato subieron el tono de voz. Al final, Kilwin se levantó y apuntó a Gem con un dedo, gritando y golpeando la mesa con la otra mano. Gem guardó la compostura mejor de lo que habría hecho yo si me hubiera enfrentado a 120 kilos de enfurecido y rugiente artífice. Cuando el rector consiguió recuperar las riendas de la situación, me llamaron y me entregaron mi recibo. El ir Bimestre de otoño. Matrícula, tres TIN. 9 7 FE. ocho yotas más de lo que tenía. Salí de la sala de profesores, aparqué el vacío que sentía en las entrañas e intenté pensar en cómo podía hacerme con más dinero antes del mediodía del día siguiente. Pasé por los dos cambistas seáldicos de ese lado del río. Tal como, sospechaba, no quisieron prestarme ni un solo ardite. Aunque no me sorprendió, la experiencia fue aleccionadora y volvió a recordarme lo diferente que era yo de los otros estudiantes. Ellos tenían familias que les pagaban la matrícula y que les daban asignaciones para cubrir sus gastos. Tenían nombres honrosos a los que podían recurrir en caso de apuro. Tenían objetos que podían empeñar o vender. Y si la cosa se ponía muy fea, tenían casas a las que volver. Yo no tenía nada de todo eso. Si no conseguía ocho yotas más para pagar mi matrícula, no tendría a dónde ir. La opción más sencilla parecía pedirle prestado dinero a algún amigo, pero valoraba demasiado a mi puñado de amigos como para arriesgarme a perderlos por dinero. Como decía mi padre, hay dos formas infalibles de perder a un amigo, una es pedirle dinero prestado y la otra, prestárselo. Además, Yo hacía todo lo posible para disimular mi pobreza. El orgullo es absurdo, pero es una fuerza poderosa. Solo les habría pedido dinero a mis amigos como último recurso. Me planteé brevemente robar ese dinero, pero sabía que no era una buena idea. Si me sorprendían con la mano en algún bolsillo, me llevaría algo más que un bofetón. Con suerte, Me meterían en la cárcel y me obligarían a someterme a la ley del hierro. Y sin suerte, acabaría ante las astas del toro y me expulsarían por conducta impropia de un miembro del arcano. No podía correr ese riesgo. Necesitaba un renovero, uno de esos peligrosos personajes que prestaban dinero a la gente desesperada. Quizá los hayáis oído llamar de otra forma más romántica, halcones de cobre, pero generalmente se los llama buitres o hurracas. Están en todas partes, se los llame como se los llame. Lo difícil es encontrarlos. Suelen ser muy reservados, porque su negocio es semi como mucho. Pero vivir en Tarbean me había enseñado una o dos cosas. Pasé un par de horas visitando las tabernas más sórdidas de los alrededores de la universidad. Entablando conversaciones superficiales y haciendo preguntas tontas. Luego... Visité una casa de empeño llamada El Penique Doblado, e hice algunas preguntas más intencionadas. Por fin me enteré de dónde tenía que ir. Al otro lado del río, a 50 negociaciones. Imer estaba a un poco más de 3 kilómetros de la universidad, en la orilla este del río Ometi. Como solo estaba dos días de Tarbean en coche rápido, muchos nobles, políticos y cortesanos adinerados vivían allí. Quedaba cerca del centro gubernativo de la mancomunidad, pero a la vez a una cómoda distancia del olor a pescado podrido, a brea caliente y a vómito de marinero borracho. Inde era un refugio para los artistas. Había músicos, dramaturgos, escultores, bailarines y practicantes de un centenar de otras artes menores, incluso de la más modesta de todas, la poesía. Los actores acudían a Inde porque esto ofrecía lo que más ansia todo artista un público apreciativo y acomodado. INDE también se beneficiaba de su proximidad a la universidad. El acceso a instalaciones de agua y a lámparas simpáticas mejoraba la calidad de la atmósfera de la ciudad. Era fácil conseguir buen cristal, de modo que en muchas casas había ventanas y espejos. Las lentes y las gafas, aunque caras, eran fáciles de conseguir. Pese a todo eso, Las dos poblaciones no se tenían mucho cariño. A la mayoría de los ciudadanos de Inde no les gustaba la idea de un millar de mentes que jugueteaban con fuerzas oscuras que era mejor dejar en paz. Oyendo hablar al ciudadano medio, era fácil olvidar que en ese rincón del mundo no habían visto quemar a ningún arcanista desde hacía casi 300 años. En honor a la verdad. Hay que mencionar que la universidad también sentía un vago desprecio por la población de Ibre, pues la calificaba de autocompasiva y decadente. Las artes que tan elevadas se consideraban en Ibre se tenían por frívolas en la universidad. Muchas veces, se decía que los estudiantes que dejaban la universidad habían cruzado el río. Implícitamente eso significaba que las mentes que eran demasiado débiles para los estudios académicos tenían que dedicarse a juguetear con las artes. En realidad, la gente era hipócrita a ambas orillas del río. Los estudiantes. Universitarios despotricaban de los frívolos músicos y de los informales actores, y luego hacían largas colas y pagaban para ver sus actuaciones. Los vecinos de Inde protestaban de las artes antinaturales que se practicaban a tres kilómetros de la ciudad, pero cuando un acueducto se derrumbaba o alguien caía de pronto enfermo, no dudaban en llamar a ingenieros y a médicos educados en la universidad en general, era una tregua molesta y que venía de largo, en la que ambas partes se quejaban al mismo tiempo que mantenían una reacia tolerancia. Al fin y al cabo, aquella gente tenía sus utilidades, solo que no te gustaría que tu hija se casara con uno de ellos. Dado que Imre era un refugio para la música y el teatro, quizá penséis que yo pasaba mucho tiempo allí, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Solo había estado en Imre una vez. Willem y Simon me habían llevado a una posada donde tocaba un trío de hábiles músicos, laúd, flauta y tambor. Pedí una jarra de cerveza pequeña que me costó medio penique y me relajé, dispuesto a disfrutar de una velada con mis amigos. Pero no pude. Apenas unos minutos después de que empezara a sonar la música, casi salí corriendo del local. Dudo mucho que podáis entender por qué, pero supongo que si quiero que esto tenga algún sentido, tendré que explicaroslo. No soportaba oír música y no formar parte de ella. Era como ver a la mujer que amas acostándose con otro hombre. No. No es eso. Era como... Era como los consumidores de resina que había visto en Tarbean. La resina de Denner era ilegal, por supuesto, pero había partes de la ciudad en que eso no importaba. La resina se vendía envuelta en papel encerado, como los pirulís o los tofes. Mascarla te llenaba de euforia, de felicidad, de satisfacción. Pero pasadas unas horas estabas temblando, dominado por una. Desesperada necesidad de consumir más, y esa ansia empeoraba cuanto más tiempo llevabas consumiéndola. Una vez, en Tarbean, vi a una joven de no más de 16 años con los reveladores ojos hundidos y los dientes exageradamente. Blancos de los adictos perdidos. Le estaba pidiendo un caramelo de resina a un marinero que lo sostenía fuera de su alcance, burlándose de ella. Le decía a la chica que se lo daría si se desnudaba y bailaba para él allí mismo, en medio de la calle. La chica lo hizo, sin importarle quién pudiera estar mirando, sin importarle que fuera casi el solsticio de invierno y que en la calle hubiera 10 centímetros de nieve. Se quitó la ropa y bailó desenfrenadamente, le temblaban las pálidas extremidades y sus movimientos eran patéticos y espasmódicos. Entonces, cuando el marinero rió y negó con la cabeza, ella cayó de rodillas en la nieve, suplicando y sollozando, agarrándose desesperadamente a las piernas de él. Marinero, prometiéndole que haría cualquier cosa que le pidiera, cualquier cosa. Así era como me sentía yo cuando oía tocar a unos músicos. No podía soportarlo. La ausencia diaria de mi música era como un dolor de muelas al que me había acostumbrado. Podía vivir con ello. Pero no soportaba ver cómo agitaban delante de mí el objeto de mi deseo. Así que evité ir a Indre hasta que el problema de mi matrícula del segundo bimestre me obligó a cruzar de nuevo. El río. Me había enterado de que Debbie era la persona a la que cualquiera podía pedir un préstamo, por desesperadas que fueran las circunstancias. Así que crucé el Ometi por el puente de piedra y me encaminé hacia Inde. Para llegar al negocio de Debbie había que tomar un callejón y subir por una estrecha escalera que había detrás de una carnicería. Esa parte de Inde me recordó a la ribera de Tarbean. El empalagoso olor a grasa rancia proveniente de la carnicería me hizo agradecer la fresca brisa otoñal. Al llegar ante la gruesa puerta vacilé y oteé el callejón. Estaba a punto de meterme en asuntos peligrosos. Un prestamista seáldico podía llevarte a juicio si no le devolvías el préstamo. Un ranovero sencillamente hacía que te dieran una paliza, o que te robaran, o ambas cosas. Lo que estaba haciendo no era inteligente. Estaba jugando con fuego, pero no tenía alternativa. Respiré hondo, me cuadré de hombros y llamé a la puerta. Me sequé las sudorosas palmas de las manos en la capa, con la esperanza de tenerlas razonablemente secas cuando le estrechara la mano a Debbie. En Tarbean había aprendido que la mejor forma de tratar con esa clase de individuos era aparentar seguridad y confianza. Su trabajo consistía en aprovecharse de la debilidad de los demás. Oí como descorrían un pesado cerrojo. Entonces la puerta se abrió y vi a una joven con el cabello liso y rubio rojizo enmarcando una carita de duendecillo. La chica me sonrió monísima. Sí, busco a Debbie K. Ya la has encontrado, me contestó. Pasa. Entré, ella cerró la puerta y corrió el cerrojo. La habitación no tenía ventanas, pero estaba bien iluminada y olía a lavanda, lo cual representaba un agradable cambio respecto al olor del callejón. Había tapices en las paredes, pero los únicos muebles eran un pequeño escritorio, una estantería y una gran cama con dosel con las cortinas corridas. Por favor, dijo la joven señalando el escritorio. Siéntate. Se sentó detrás del escritorio y entrelazó las manos sobre el tablero. Cuando vi cómo se manejaba rectifiqué respecto a su edad. La había calculado mal por su corta estatura, pero aún así, no podía tener mucho más de veintitantos años. Y eso no era lo que yo esperaba encontrar. Debbie pestañeó con gracia. Necesito un préstamo, dije. ¿Qué te parece si primero me dices cómo te llamas? Sonrió. Tú ya sabes mi nombre. ¿Qué vos? ¿En serio? Arqueó una ceja. Me han contado un par de cosas sobre ti. Me miró de arriba a abajo. Creía que serías más alto. Yo habría podido decir lo mismo. La situación me había pillado desprevenido. Me había preparado para vérmelas con un matón musculoso y para unas negociaciones cargadas de amenazas mal disimuladas y de bravuconadas. No sabía cómo reaccionar ante aquella niña inocente y risueña. ¿Qué te han contado? Pregunté para llenar el silencio. Espero que nada malo cosas buenas y cosas malas, sonrió, pero ninguna aburrida, entrelacé las manos para tenerlas quietas, bueno, ¿qué hay que hacer exactamente? No eres muy bromista, ¿verdad? David dio un breve suspiro de decepción, no está mal, directo al grano, ¿cuánto necesitas? Solo un talento, respondí, ocho yotas, para ser exactos. Debbie sacudió la cabeza con seriedad, agitando su cabello rubio rojizo. Me temo que no puede ser. No me compensa hacer préstamos tan pequeños. Fruncí el ceño. ¿Qué cantidad te compensa? Cuatro talentos. Es lo mínimo. ¿Y los intereses? 50% cada dos meses. Así que si quieres que te preste lo mínimo, serán dos talentos al final del bimestre. Puedes cancelar toda la deuda por seis si quieres. Pero hasta que yo recupere el capital inicial, tienes que pagarme dos talentos cada bimestre. Asentí, no estaba muy sorprendido. Era más o menos cuatro veces lo que hasta el más avaricioso prestamista habría cobrado. Pero estaría pagando intereses por un dinero que en realidad no necesito. No, dijo ella mirándome a los ojos con seriedad. Estarías pagando intereses por un dinero que habrías pedido prestado. Ese es el trato. ¿Y no puedes prestarme dos talentos? Propus. Así, al final. Debbie movió las manos para interrumpirme. No estamos aquí para regatear. Solo te informo de las condiciones del préstamo. Sonrió como disculpándose. Perdóname si no lo he dejado claro desde el principio. Observé la postura de sus hombros, como me miraba a los ojos. De acuerdo, dije, resignado. ¿Dónde tengo que firmar? Debbie me miró sin comprender y frunció ligeramente la frente. No tienes que firmar nada. Abrió un cajón y sacó de él una botellita. Marrón con tapón de cristal. Puso un largo alfiler junto a la botellita sobre él. Escritorio. Solo necesito un poco de sangre. Me quedé paralizado en la silla, con los brazos junto a los costados. No te preocupes, me tranquilizó Debbie. La aguja está limpia. Solo necesito tres gotas. Al final recuperé el habla. ¿Lo dices en broma, no? Debbie ladeó la cabeza y una leve sonrisa rizó una de las comisuras de su boca. ¿No lo sabías? Me preguntó, sorprendida. Aquí no suele entrar nadie que no sepa de qué va esto. La verdad es que me cuesta creer que alguien, me atasqué, sin saber qué decir. No lo hace todo el mundo, me cortó. Suelo trabajar con estudiantes y ex estudiantes. La gente de este lado del río me tomaría por una especie de bruja, un demonio o algo por el estilo. Los miembros del arcano saben muy bien por qué les pido sangre y qué puedo hacer con ella. ¿Tú también eres miembro del arcano? Ex miembro, puntualizó ella, y su sonrisa se difuminó un poco. Llegué a arreglar antes de dejar la universidad. Sé lo suficiente para que, con un poco de tu sangre en mi poder, no puedas esconderte nunca de mí. Te encontraría en cualquier sitio. Entre otras cosas, dije, incrédulo, pensando en el modelo de cera que había hecho de Gem a principios del bimestre y solo había utilizado un pelo. La sangre era mucho más eficaz para crear un vínculo, podrías matarme. Debbie me miró con franqueza. Para ser la nueva estrella del arcano, eres muy estúpido. Piénsalo bien. ¿Seguiría en mi negocio si tuviera por costumbre cometer felonía? ¿Están los maestros al corriente de esto? Debbie rió. Por el cuerpo de Dios, claro que no. Ni el alguacil, ni el obispo, ni mi madre. Se señaló el pecho y luego me señaló a mí. Yo lo sé y tú lo sabes. Eso suele bastar para asegurar una buena relación de trabajo entre los dos. ¿Y qué pasa cuando no basta? Pregunté. Si no tengo tu dinero a finales del bimestre. ¿Qué pasa entonces? Debbie abrió las manos y se encogió de hombros con indiferencia. Entonces llegamos a algún acuerdo entre los dos. Como personas razonables trabajas para mí, por ejemplo, me revelas secretos, me haces favores. Sonrió y me miró lentamente con gesto provocativo, riéndose de mi turbación. Si la cosa pintase mal y te mostraras muy poco colaborador, yo podría venderle tu sangre a alguien y recuperar mis pérdidas. Todo el mundo tiene enemigos. Volvió a encogerse de hombros con despreocupación. Pero las cosas nunca han llegado a ese punto. Generalmente basta con la amenaza para mantener a la gente a raya. Escudriñó la expresión de mi rostro y bajó un poco los hombros. No seas bobo, dijo con suavidad. Has entrado aquí creyendo que encontrarías a un burdo renovero con cicatrices en los nudillos. Estabas dispuesto a cerrar un trato con alguien que no habría dudado en dejarte para el arrastre si te retrasabas un solo día. Mi forma de trabajar es mejor, más sencilla. Esto es una locura, dije poniéndome en pie. De ninguna manera. La risueña expresión de Debbie se borró de su rostro. No te precipites, dijo sin disimular que se estaba enojando. Te comportas como un granjero que cree que intento comprarle el alma. Solo es un poco de sangre para que pueda seguirte la pista. Es como una garantía. Hizo un ademán tranquilizador con ambas manos, como si alisara el aire. Mira. Vamos a hacer una cosa. Te dejo tomar prestado la mitad del mínimo. Me miró, expectante. Dos talentos. ¿Te parece mejor así? No, respondí. Discúlpame por haberte hecho perder el tiempo, pero no puedo hacerlo. ¿Hay algún otro renovero por aquí? Por supuesto, replicó ella con frialdad. Pero no me inclino mucho a darte esa clase de información. Ladeo la cabeza. Por cierto, ¿hoy es prendido, no? ¿No necesitas el dinero de la matrícula para mañana antes de mediodía? Ya lo encontraré yo solo, le solté. Seguro que sí, con lo listo que eres. Debbie hizo un ademán con el dorso. De la mano para indicarme que me marchara. Puedes irte cuando quieras. Acuérdate de Debbie dentro de dos meses, cuando algún matón te esté arrancando los dientes a patadas. Me marché de casa de Debbie y di un paseo por las calles de Ime, nervioso e irritado, tratando de poner en orden mis ideas. Tratando de encontrar una solución a mi problema. Tenía ciertas posibilidades de devolver el préstamo de dos talentos. Tenía previsto ascender pronto en la factoría. Una vez que me permitieran realizar mis propios proyectos, podría empezar a ganar dinero de verdad. Lo único que necesitaba era aguantar en las clases el tiempo suficiente. Solo era cuestión de tiempo. En realidad, eso era lo que estaba pidiendo prestado. Tiempo. Un bimestre más. ¿Quién sabía qué oportunidades podían presentárseme en los dos meses siguientes? Pero incluso mientras intentaba convencerme a mí mismo, sabía la verdad, no era buena idea. Era buscarse problemas. Me tragaría el orgullo y vería si Will, Simos o Boy podían prestarme las ocho yotas que necesitaba. Suspiré y me resigné a pasar un bimestre durmiendo a la intemperie y hurgando en las basuras. Para encontrar algo de comer. Al menos no podía ser peor que los años que había pasado en Tarbean. Me disponía a volver a la universidad cuando mi desasosegado deambular me llevó ante el escaparate de una casa de empeños. Sentía aquel viejo dolor en los dedos, ¿cuánto pide por ese laúd de siete cuerdas? Pregunté ni aún hoy recuerdo haber entrado en la tienda. Cuatro talentos justos, me contestó el propietario alegremente. Pensé que debía de ser nuevo en el negocio o que debía de estar borracho. Los prestamistas nunca son joviales, ni siquiera en ciudades prósperas como Imre. Ah, dije sin disimular mi desilusión. ¿Me dejaría verlo? El prestamista me lo dio. No era gran cosa. La madera tenía un veteado irregular, y el barniz era vasto y estaba arañado. Los trastes eran de tripa y había que cambiarlos, pero eso no me preocupaba mucho, porque de todos modos yo tocaba sin trastes. La caja era de palisandro, de modo que el sonido no podía ser muy sutil. Pero por otra parte, el sonido de un laúd de palisandro se oía mejor en... una taberna abarrotada, pues el murmullo de las conversaciones no lo apagaba. Tan fácilmente... Di unos golpecitos en la caja con el dedo, y el instrumento emitió un resonante zumbido. No era bonito, pero sí sólido. Empecé a afinarlo, así tenía una excusa para sujetarlo un rato más. Podría bajar hasta 3,5, dijo el prestamista desde detrás del mostrador. Detecté desesperación en su voz. Entonces se me ocurrió pensar que no debía de ser fácil vender un laúd feo de segunda mano en una ciudad llena de nobles y de músicos prósperos. Sacudí la cabeza. Las cuerdas son viejas. En realidad estaban bien, pero confié en que el prestamista no lo supiera. Cierto, replicó confirmándome su ignorancia, pero las cuerdas son baratas. Supongo, dije sin convicción. Ya tenía un plan. Ajusté cada una de las cuerdas dejándolas un poco desafinadas. Toqué un acorde y escuché el chirriante sonido. Miré el mástil de la UD con gesto especulativo. Me parece que el mástil está agrietado. Toqué un acorde menor que sonó aún peor. A usted lee. Parece que está agrietado. Volví a tocar más fuerte. Tres con dos. Me propuso el prestamista. No es para mí, dije como si lo corrigiera. Es para mi hermano pequeño. El muy imbécil anda todo el día jugando con el mío. Volví a tocar un acorde e hice una mueca. Quizá ese mocoso no me caiga muy bien, pero no soy tan cruel como para comprarle un laúd con el mástil roto. Hice una pausa. Como el prestamista no decía nada, añadí, por tres con dos no me lo quedo. ¿Tres justos? Repuso él. Aparentemente, yo sujetaba el aud con indiferencia y sin mucho interés. Pero en el fondo me aferraba a él con fiereza, hasta que se me ponían los nudillos blancos. No espero que lo entendáis. Cuando los Chandrian mataron a mi trope, destrozaron mi familia y mi hogar. Pero en cierto modo fue peor cuando se rompió el aud de mi padre en Tardean. Eso había sido como perder una extremidad, un ojo, un órgano vital. Sin mi música, había deambulado durante años por Tarbean. Vivo solo a medias, como un veterano lisiado o un muerto viviente. Me, le dije con franqueza, tengo dos con dos. Saqué mi bolsa. Si quiere, puede aceptarlos, y si no, este feo instrumento puede seguir acumulando. Polvo en un estante diez años más. Lo miré a los ojos, cuidando de que no se reflejara en mi cara lo mucho que necesitaba aquel laud. Habría hecho cualquier cosa para conseguirlo. Habría bailado desnudo en la nieve. Me habría agarrado a una pierna del prestamista, temblando y frenético, prometiéndole que haría cualquier cosa que me pidiera, cualquier cosa. Puse dos talentos y dos yotas encima del mostrador. Era casi todo el dinero que había ahorrado para pagar la matrícula de ese bimestre. Las monedas hicieron un fuerte ruido cuando las apreté sobre el mostrador una a una. El prestamista me miró largo rato, evaluándome. Puse una yota más y esperé. Y esperé. Cuando por fin estiró un brazo para coger el dinero, su demacrada expresión era la que yo estaba acostumbrado a ver en las caras de los prestamistas. Debbie abrió la puerta y sonrió. Vaya, la verdad es que no creía que volviera a verte pasa. Echó el cerrojo de la puerta y fue hasta su escritorio. Pero no puedo decir que me decepcione que hayas venido. Giró la cabeza y me lanzó su picara sonrisa. Esperaba poder hacer un pequeño negocio contigo. Se sentó. ¿Qué? ¿Dos talentos? No, mejor cuatro, dije. Era lo que necesitaba para pagar la matrícula y una cama en las dependencias. Yo podía dormir a la intemperie. Aunque lloviera o hiciera viento, pero mi laud merecía algo mejor. «Estupendo», dijo ella, y cogió la botella y la aguja. Necesitaba tener intactas las yemas de los dedos, así que me pinché en el dorso de la mano y vertí tres gotas de mi sangre en la botellita marrón. Se la di a Debbie. Mete también la aguja dentro. Lo hice. Debbie mojó el tapón con una sustancia transparente y tapó la botella. Un excelente adhesivo de tus amigos de la otra orilla del río, explicó. No puedo abrir la botella sin romperla. Así, cuando saldes tu deuda, recuperarás la botella intacta y podrás dormir tranquilo sabiendo que no me he quedado nada de tu sangre. A menos que tengas el disolvente, señalé. Debbie me miró con ironía. No eres muy confiado, ¿verdad? Se puso a rebuscar en un cajón, sacó un poco de lacre y empezó a calentarlo sobre la lámpara que había encima del escritorio. No tendrás un sello, un anillo o algo así. Me preguntó mientras vertía el lacre sobre el tapón de la botella. Si tuviera alguna joya que vender, no estaría aquí, dije con franqueza, y puse un pulgar en el lacre. Mi dedo dejó una huella reconocible. Pero esto servirá. Debbie grabó un número en la botella con una aguja de diamante y luego sacó una hoja de papel. Escribió algo y luego agitó una mano para que se secara la tinta. Puedes llevarle esto a cualquier prestamista de ambas orillas del río, dijo alegremente y me entregó la hoja. Ha sido un placer hacer negocios contigo. Pásate cuando quieras. Volví a la universidad con dinero en la bolsa y con el reconfortante peso del laud colgando del hombro. Era un laud feo, de segunda mano, y me había costado dinero, sangre y tranquilidad. Lo quería como a un hijo, como el aire que respiraba, como a mi mano derecha. 51 por el mosaico de tejados. A principios del segundo bimestre, Kilvin me dio permiso para estudiar cigaldría. Eso sorprendió a unos cuantos, pero a nadie de la factoría, donde yo había demostrado ser un trabajador incansable y un alumno aplicado. La sigaldría, para explicarlo en pocas palabras, es un conjunto de herramientas para canalizar las fuerzas. Es como la simpatía, pero en sólido. Por ejemplo, si grababas la runa ULE en un ladrillo y la runa Doche en otro, las dos runas hacían que los ladrillos se pegaran el uno al otro, como si los hubieran unido con argamasa. Pero no es tan sencillo como parece. En realidad, lo que pasa es que las dos runas revientan los dos ladrillos con la fuerza de su atracción. Para evitarlo, tienes que añadir la runa Aru a los dos ladrillos. Aru es la runa de la arcilla, y hace que las dos piezas de arcilla se peguen una a otra, solucionando tu problema. Pero las runas Aru y Dosh no encajan, porque no tienen la forma adecuada. Para que encajen, tienes que añadir unas runas de enlace, G, A y T. Luego, para equilibrarlo, tienes que añadir Gea y Te al otro ladrillo. Entonces los dos ladrillos se unen sin romperse. Pero solo si los ladrillos son de arcilla. La mayoría de los ladrillos no lo son. Por eso suele ser mejor mezclar hierro con la arcilla de ladrillo antes de coserlo. Entonces tienes que utilizar la runa Fer en lugar de la runa Aru. Claro. Y tienes que cambiar las runas T y Gea para que encajen los extremos. Como veis, la argamasa es un método más sencillo y más fiable para unir ladrillos. Estudié cigaldría con quemar. El tuerto con la cara cubierta de cicatrices era el guardián de Kilvin. Hasta que no le habías demostrado a quemar que entendías bien la cigaldría no te dejaban pasar a un aprendizaje. Más amplio con alguno de los otros artífices, más experimentados. Los ayudabas con sus proyectos y ellos, a cambio, te enseñaban los trucos del oficio había 197 runas. Era como aprender un idioma nuevo. Solo que había casi 200 letras que desconocías y muchas veces tenías que inventar tus propias palabras. La mayoría de los alumnos tenían que estudiar casi un mes antes de que los considerara preparados para pasar al siguiente nivel. Algunos alumnos tardaban un bimestre entero. A mí, en total, me llevó siete días. ¿Cómo lo conseguí? En primer lugar, estaba motivado. Otros estudiantes podían permitirse el lujo de estudiar a un ritmo pausado. Sus padres o sus mecenas les pagaban los gastos. Yo, en cambio, necesitaba ascender deprisa en la factoría para poder ganar dinero trabajando en mis propios proyectos.
1: Mi prioridad ya no era la matrícula, sino mi deuda con Debbie.